0: Por aquí tu libro. La uh -huh. Oye, que bien, que bien editan estos los libros, ¿no? Está, está muy bonito. Y sí, tiene muy,
1: mucho gusto. Tiene mucho gusto. Uh -huh. El libro, para ser un breviario tan pequeño, quizá tiene un coste un poco matón, elevado. Son matón. 14 euros. Uh -huh. No son 9 o 8, ¿no? Que es lo que cabría. Pero claro, es que el libro huele bien. O sea, el sí, papel, es calidad, papel es de mucha calidad, de sí. calidad. Y, y, y luego, pues, pues eh, la letra. Está todo muy bien cuidado. Ellos son muy uh -huh. cuidadosos y son gente que ama los libros no solamente por el contenido, sino también por la forma. Son bastante sibaritas. Entonces, uh -huh. bueno, son unos, unos libritos estupendos. Pero lo que no son breviarios también son unas ediciones ¿Sí? extraordinarias. O sea, todos los uh -huh. libros de Atenaika eh, están muy bien editados. Entonces, sí, pues, sí. bueno, para los bibliófilos y la gente que le gusta los libros... Y por su calidad también y por su textura, es, un,
0: es sí, una sí, cosa me, interesante. Sí, 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 me recuerda a los sí, libros pero... estos franceses, así, con muy, muy parcos en las portadas, pero esos sí, libros que, sí, que tienen un tacto sí, tan bueno y un gramaje sí, tan Sí, porque bueno, ¿no?
1: la edición española tiende a ser un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Un libro de aeropuerto. De Florida a veces, o ¿no? Sí, multicolores, sí. no sé, las portadas son un poco raras a veces. Sí. Y sin embargo, es verdad que estos libros franceses, incluso italianos, eh, son verdad. muchos más barcos y, y también me llaman mucho la atención.
0: Te, exacto Te exacto. llaman ¿no?
1: a, a leerlos, y a pintarlos y a subrayarlos.
0: Exacto. Pues ahora vamos a desgranar todo lo que pone, todo lo que dices aquí en el, en el vale. muchas de las cosas que dices en este libro tan, como tú dices, pequeño pero matón, ¿eh? he añadido yo. Eh, pero sí. me gustaría, eh, por un poco aquello de la actualidad y eso, eh, ir a una cosa que tú de una forma u otra has tratado, tratado mucho, pero bueno. Eh, estos días que estamos viendo eh, parece que todavía no hemos llegado a la, a la cumbre de esto. Que vamos a ver por dónde por dónde van saliendo estas cosas. Esta cuestión del hacer Pegasus, del espionaje, y todo esto de, la, de los nacionalistas en, en catalanes. Eh, y me gustaría preguntarte una cosa sobre esto, ¿no? Eh, la reacción del gobierno a, a la digamos a la, a su vez reacción de los nacionalistas o los afectados por este espionaje. Eh, a ver, a mí, yo he pensado dos cosas aquí, ¿no? O sea, esta reacción que básicamente ha sido, por un lado, intentar hacer caer eh, que rueden cabezas, la primera, la de la directora del, del CNI, ¿no? Eh, que luego ha tenido también esta, esta, este giro de, de guión, ¿no? Muy extraño en los últimos días, que ha llevado un, enfren un enfrentamiento interno del gobierno, ¿no? Eh, y luego la cuestión de incluir a los nacionalistas en la comisión de secretos oficiales, que también tela, ¿no? Bueno, pues, eh, esto, por un lado, dos cosas, me gustaría saber qué opinas de esto, ¿no? Esto, no es, esto es uno más de estos episodios de deslegitimación de las institu instituciones que hemos visto lamentablemente mucho en, en esta legislatura o quizás una vuelta de tuerca más, es algo, un punto ya más grave de lo que habíamos visto hasta ahora. Y lo segundo que me interesa es, por parte de los nacionalistas o de los, de los afectados, no supuestamente por este espionaje, ¿No es una relación un poco, una reacción un poco tipo la peli Casa Blanca ¿no? de qué escándalo aquí se juega? ¿no? Es, un, ¿No es un poco hipócrita esto? Cuando uno podría pensar que es una misión legítima, eh, aparte de legal, del CNI vigilar a quienes han dado, han dado un golpe de Estado contra las instituciones democráticas, ¿no? y más si aquello tiene la cobertura de un, de un juez. ¿no? ¿Qué piensas de todo esto?
1: Bueno, Paco, yo creo que has dado un poco en la clave. Eh, se ha eh, vigilado. Por lo que ha dicho la, la directora del CNI, se ha vigilado. No se ha espiado. Espiar es una cosa distinta. Espiar es lo que se produce entre estados y países y es eh, aún más grave porque normalmente se utilizan medios eh, tecnológicos y no tecnológicos ilegales para obtener cierta información de inteligencia, militar, eh, económica y que tiene que ver con la geopolítica. Lo que ha pasado en España parece ser, por lo que ha explicado la directora del CNI, es que eh, ha habido un seguimiento y una vigilancia eh, que se ha realizado de acuerdo a, a la Ley del Centro Nacional de Inteligencia, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a otras normas m, previstas por ordenamiento, en el que con petición eh, judicial previa, un magistrado del Tribunal Supremo eh, de la Sala de lo Contencioso, pues eh, se ha decidido, o se decidió en su momento, eh, vigilar eh, y saber los movimientos que tenían determinadas personas que, como tú dices, estaban involucradas directamente, eh, no solamente en un golpe institucional, sino también, eh, tenemos que recordar, en un momento de manifestaciones y de, y de violencia en la calle en Cataluña, donde había un cierto riesgo para el orden social y político. Por lo tanto, desde ese punto de vista pues claro, eh, se ha hecho un poco lo que debe de hacer un Centro Nacional de Inteligencia. Eh, efectivamente, los políticos catalanes pues, eh, saben mucho de estas cosas, no solamente porque llevan muchos años haciendo listas negras, que las llevan haciendo, ¿Eh? sino uh -huh. porque durante todos los años del Prusés, especialmente entre el 2016 y 2018, se produjeron eh, actos eh, ilegales muy graves, donde por cierto estaban eh, datos personales de ciudadanos, eh, la eh, Agencia de Protección de Datos Nacional de Protección de Datos ha impuesto unas multas muy severas tanto a la Asamblea Nacional de Cataluña como creo que a Omnium por sí. eh, utilizar esos datos ilícitamente eh, se han cometido delitos de, de otro orden no solamente la sedición sino la malversación eh, y otras cuestiones constitucionales de especial gravedad y, claro pues qué escándalo en este local se juega, evidentemente. Yo recuerdo que eh, durante la campaña del referéndum de 2017, eh, a los ciudadanos catalanes se les llamaba a sus casas para convencerles de que votaran afirmativamente a la consulta. Lo cual me pareció un acto eh, terrible en términos de... de coacción política, porque ¿quién es el que daba mi teléfono particular a estas personas de la Asamblea Nacional de Cataluña? Eh, ¿Con qué fin utilizaban estos datos y por qué me llamaban? No? Eh, al final es como eh, me dijo un compañero de la universidad, le llamó una persona de la eh, Asamblea Nacional de Cataluña y le dijo en este momento no puedo atenderle, deme su teléfono de casa que le llamo yo después para eh, comentarle cuál es mi perspectiva del referéndum. Entonces, claro, eh, eh, nos han espiado pues eh, sí efectivamente eh, les han vigilado, parece que eh, se ha realizado en un contexto legal que si eh, se ha sobrepasado en algún sentido pues eh, tendrá que haber unas responsabilidades jurídicas y también políticas importantes, nunca lo olvidemos. Y en todo caso, como bien dices, pues es un, pues es un acto más de una vuelta de tuerca más en la deslegitimación institucional y sobre todo en una especie de juego ¿no? político en el que parece que lo que predomina es el acontecimiento semanal. ¿no? La semana pasada lo que nos preocupaba era el, la vigilancia o el espionaje a los políticos catalanes. Esta semana hemos estado con la vigilancia y el espionaje porque así lo ha querido el gobierno al presidente y a otros ministros. La semana que viene, Paco, pues tendremos otro, otro acontecimiento uh -huh. importante. Nos habremos olvidado probablemente ya del espionaje y bueno el engranaje seguirá. Eh, más deslegitimado y, y con unas carencias institucionales cada vez más potentes pero bueno, la rueda sigue girando en esta opinión pública pues cada vez más vacía, más absurda y más llena de simulacros políticos ¿no? por así decirlo
0: Hola, en esta ocasión converso con Josu de Miguel Josu es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria y antes fue profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona ...ha publicado libros y artículos en relación con el derecho público global... ...el federalismo y la teoría constitucional. Su último libro, publicado por la editorial Atenaica... ...es Libertad, una historia de la idea. Hoy hablaremos, además de la hipocresía... ...de los supuestos afectados por el espionaje de Pegasus, como habéis escuchado... ...de muchos aspectos que tratan en su libro sobre la libertad... ...de las decisiones del gobierno tumbadas por el Tribunal Constitucional... Si en España somos más libertarios que liberales, por qué algunos quieren aburrir las instituciones contramayoritarias, si las universidades son fábricas de parados y por qué la democracia española es una democracia militante, al contrario de lo que muchos creen en este punto. Antes de continuar con la conversación siempre os, os agradezco vuestras suscripciones y la promoción que hacéis del, del podcast, pero además eh, os quiero recordar que sin todo esto es muy difícil hacer el programa. De hecho es cada vez más difícil porque tiene mucho trabajo detrás, como imagináis, y el tiempo que le puedo dedicar es cada vez menor. Así que os pido una vez más que si os gusta lo que veis y escucháis, le deis al botón de suscripción. Además de difundirlo y comentarlo en las redes, este es el único apoyo que os pido. No cuesta nada y supone mucho para mí. Y ahora seguimos escuchando a soy de Miguel. A mí me recordaba no solo esto, pero todo el proceso de esto de lo que tú llamas los escándalos que hay de cada semana, aquello que pasaba esta degradación institucional durante el mandato de Trump, ¿no? Donde al principio cualquier cosa era un escándalo y al final estaba saturado, saturado de escándalos y ya te daba, te daba igual, ¿no? O sea, ya y, se produce, y hacia más se boja, produce ¿no?
1: una saturación mediática muy fuerte. Yo creo que esto los comunicadores lo saben. Y lo, como decía Sloterdijk, se producen semanalmente, antes eran mensualmente, decía Sloterdijk, ahora ya son semanalmente y probablemente ya luego serán diariamente estados de excepción comunicativos en torno a temas y mm. temáticas. Y, y yo creo que el gobierno y sus comunicadores... Eh, y el partido del gobierno pues son muy inteligentes en este tema. ¿no? Además, eh, fíjate que es un gobierno donde hay otros gobiernos dentro. Porque, uh -huh, uh -huh. Eh, la parte de la coalición de Podemos parece que no es gobierno, le pide responsabilidades al propio gobierno con respecto al presunto espionaje sin... Eh, eh, yo creo que aclarar a los ciudadanos que ellos forman parte de la Administración y del Poder Ejecutivo y que alguna responsabilidad tendrán como Consejo de Ministros. Pero bueno, esto ya es una especie de delirio Pero, del sistema político español que, como digo, eh, sigue eh, caminando hacia adelante pues ya por propia inercia. ¿no? Entonces, vemos sí, sí. cuál es el final de la escapada. A lo mejor nunca, ¿no? Seguimos con estas...
0: Con esta la sí, sí. Sin sí, parar. Sí, sí. Sí, sí, sí. Como siempre digo, a ver, el gobierno es un órgano colegiado. Señores, aclárense, si claro. están dentro o fuera. ¿no? Porque claro. si están dentro, se responsabilizan ustedes de todo lo que decide el gobierno, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es esta cosa tan populista de estoy en la élite, pero estoy fuera de la élite. No, esto no funciona, ¿no? Pero, en fin, ya nos vamos un poco por las ramas ramas interesantes, pero bueno, volveremos. Entonces, otra, otra cosa que también mencionas mucho como contexto, digamos, o para... Lo, las, las ideas que desarrollas en, en tu libro, por ejemplo, es la cuestión de, de la pandemia. ¿no? Y aquí hay varias cosas que se refieren estrictamente hablando de a, lo, a, a diversos aspectos de la libertad que tú tratas en tu libro. ¿no? Eh, por ejemplo, hablas de las decisiones tomadas por el gobierno, y casi te cito literalmente, hablas de, una, de la emergencia de un poder ejecutivo en España parcialmente desvinculado del principio de legalidad. ¿No? Entonces yo estaba pensando, vamos a ver, el Tribunal Constitucional decretó que el primer estado de alarma era inconstitucional. Entonces, también el tercero, ¿eh? También o sea, los, vale. dos los
1: ha declarado inconstitucionales. El, el del medio, el Madrid, sobre ese yo creo que no hubo recursos. Si lo hay, no lo ha resuelto, ¿no? O no vale. Declaró el primero y el tercero, el largo. Vale, también. vale,
0: este no, este no lo tenía claro, claro, sí, sí, controla sí, es que ¿no? Más grave pero bueno, lo que parece, en realidad. Claro, entonces, dada esta gravedad, dada de, ¿Cómo te preguntaría, ¿cómo se reparan? los daños causados por esta suspensión de derechos, ¿no? Porque parece que al final quiero decir que no son derechos menores, ¿eh? el derecho de ambulatorio, etcétera, ¿no? Eh, yo lo veía todo esto que yo como, como sabes, no estaba eh, durante esos estados de alarma, yo no estaba en España, entonces yo lo veía desde fuera, desde Canadá, no, donde no se hubiera planteado una cosa así en, en absoluto, ¿no? Y eh, yo lo veía como una barbaridad, yo no sé, yo me imaginaba a todo el mundo ahí metido en las casas sin poder salir, una cosa... Tremenda, ¿no? O sea que no estamos hablando de algo menor, pero ¿cómo se repara esto una vez decidido? Quiero decir, ya sé que al final siempre este tipo de cosas, siempre puedes decir, bueno, al final los ciudadanos votan y entonces van a refrendar o van a castigar ciertas decisiones de los gobiernos, pero al final todos nos lo tenemos que llevar a un proceso tan complejo para para esta, eh, digamos, pero esta sucia de responsabilidades o esta, esta accountability de los gobiernos como son las elecciones. Es decir, ¿no se puede esto reparar de alguna otra forma? Es decir, esta suspensión de los, de los, de los derechos.
1: Bueno, eh, la propia ley orgánica establece que los daños patrimoniales que se produzcan por la aplicación de los estados de alarma de excepción y de sitio eh, deberán ser reparados económicamente ¿no? eh, por la administración. Eh, según se determine. Yo creo que mmm, en el primer estado de alarma eh, anulado, una parte, eh, el, el relacionado con, con la cuestión de, de, del confinamiento, ahí el Tribunal Constitucional cerró muy bien la sentencia diciendo que eh, no era posible eh, vincular el fallo a una responsabilidad patrimonial del Estado, en cierta medida. Con el segundo, las cosas no han quedado tan claras y evidentemente hay personas que están acudiendo al Tribunal Supremo y creo que también la Audiencia Nacional, para eh, reparar los daños que hayan podido sufrir por la aplicación de, de, de un estado de alarma que se declara inconstitucional, porque algún tipo de responsabilidad habrá que tener desde ese punto de vista. Eh, por ese lado, bueno eh, búscate buenos abogados eh, y que sean capaces de buscarte buenas indemnizaciones, pero no todos los ciudadanos pueden, obviamente, el dueño de un bar, el dueño de un pequeño restaurante, o un comercio o cualquier empresa pequeña no tiene posibilidades seguramente ni ganas de acudir al contencioso para eh, derivar de ahí una especie de responsabilidad patrimonial extracontractual. Eh, al margen de esto, creo que el mayor problema que hemos tenido en realidad, o que a mí me ha, más me ha sorprendido, bueno, cada vez a uno le sorprenden menos las cosas, ¿no, Paco? Es que el propio presidente y los miembros del gobierno dijeran que lo volverían a hacer. Eh, esto es algo que eh, no, no tiene mucha explicación, quiero decir que... Es que esta frase de la volvemos a
0: hacer ya se está volviendo muy típica. ¿eh? Claro, eh, <risa> al
1: final uno debería de, hacer, de decir, bueno, pues efectivamente eh, esto ha sido un error del gobierno, un gobierno que debería haber impulsado una ley, yo no digo antipandemias, pero que sí mejorara un poco la cuestión de la emergencia sanitaria, por un lado, estableciendo claramente qué administraciones pueden eh, limitar derechos... Eh, qué garantías específicas tienen los eh, ciudadanos en esos casos, eh, en fin, cuáles son las responsabilidades patrimoniales, porque eh, alguna, algún profesor de derecho administrativo sí que hablaba de que sería necesario hacer una ley general sobre los daños sufridos por los ciudadanos en el contexto de la pandemia por la actuación de las administraciones. Esto ni, ni se ha previsto ni se ha pensado, ¿eh? Es una cuestión que yo le escuché a, a José Esteve Pardo, que es un administrativista de Barcelona y que venía a decir que en otras situaciones se eh, han hecho eh, leyes concretas para reparar lo que tú dices, los daños en los derechos fundamentales. No se ha hecho ni se piensa hacer porque, bueno, la situación económica es la que es, pero... Más allá de cuestiones un poco leguleyas y jurídicas, Paco, yo creo que lo más grave es que el propio Poder Ejecutivo, que es el que más tiene que estar embridado en términos jurídicos y el que más tiene que estar sometido a un control eh, no solamente jurisdiccional o constitucional, sino eh, propiamente político, es el que dice que lo volveríamos a hacer exactamente igual. Yo creo que el estado de alarma, eh, primero del de, eh, primer mes, el prim en los prim primeros 15 días y después... Eh, la prolongación, eh, la prórroga de, del Congreso de los Diputados es completamente comprensible porque no sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos, pero a partir del segundo mes yo creo que el legislador eh, impulsado por el Gobierno debería de haber realizado una dirección de la pandemia completamente distinta teniendo en cuenta un poco el principio de libertad. No solamente el principio de libertad, pero teniendo en cuenta... Eh, eh, la importancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, en principio, la línea que se ha impuesto es la de que, en fin, el poder, la administración, el gobierno, los gobiernos autonómicos, son los que en este contexto tienen que dirigir el país y son los que tienen que convertirse casi en los legisladores de los derechos fundamentales. Y son los que tienen en gran medida que hacer la política de derechos en ese momento. ¿Por qué? Porque hay un gran ataque, grave ataque a la salud pública, la existencia, la persistencia de la comunidad política en términos sanitarios y, por lo tanto, las leyes y derechos, sobre todo los derechos que garantizan libertad, deben verse sacrificados. Pienso que el equilibrio podría haber sido distinto. Y lo que en realidad más me enfada en cierta medida es que si tuviéramos otra pandemia estamos prácticamente igual que el 14 de marzo de 2020, prácticamente igual. No ha habido muchas innovaciones normativas importantes. ¿no? Yo creo que incluso deberíamos haber hecho una reforma constitucional, que no es tan difícil, tres quintas partes, porque es un título, una parte de la Constitución que es reformable de manera simple, por así decirlo. Pero uh -huh. las cosas están como están.
0: Y además con lo que tú estabas diciendo ahora, con el choteo a posteriori de las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿no? con lo que tú dices, el, el, lo, lo volveremos a hacer, ¿no? es decir por parte de un órgano que es el Ejecutivo, que debería ser, si no el que más, el, el más respetuoso, por lo menos de parecerlo, ¿no? respecto a las decisiones de otros poderes del Estado, ¿no? pero, pero bueno, como decía, yo creo que ya nos estamos acostumbrando demasiado a oír en diversos orígenes aquí esto de volve lo volveremos a hacer y cuando esto es escandaloso cada, en los contextos en, en los que se ha, se ha pronunciado. Pero bueno, otra, otro aspecto también que es, que es importante, hablas creo que hacia final del libro eh, y también te cito aquí y tiene que ver también un poco con, con la cuestión de la pandemia, es eh, tú dices ahí preguntarnos por la libertad equivale a preguntarnos por la legitimidad del poder. ¿no? Que yo creo que está muy bien traído esto, ¿no? Entonces, y, y, y lo puedes aplicar a muchísimas cosas, ¿no? De nuevo, la cuestión de la pandemia, por ejemplo, porque yo creo que en España practicamos muy poco esta, este enfoque o esta visión crítica del poder. ¿no? En general, y ahora te diré de dónde quiero ir con, con esto. ¿no? Por ejemplo, hace poco, creo que hace un par de meses, ¿no? Era, ante un repunte de los contagios, el gobierno ordenó llevar de nuevo la mascarilla en exteriores. ¿no? A mí esto me pareció ya. Eh, me pareció un cachondeo, o sea, porque y yo creo que era claramente, eh, o sea, que yo creo que era muy transparente, que el gobierno en ese momento no sabía exactamente cómo enfrentarse a una cuestión de nuevo complicada, ¿no? Que es el repunte de los casos, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, pero también creía que debía de hacer algo, ¿no? Debía de hacer algo de cara a los ciudadanos, ¿no? O sea, lo que no podía permitir es no hacer nada, ¿no? Una cuestión puramente política. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que ordena de una forma arbitraria llevar la mascarilla en exteriores que es algo que cualquier científico se lleva las manos a la cabeza, esto es una cosa ridícula. O sea, yo voy por el monte, yo solo y tengo que llevar una mascarilla. Estoy por la calle, no hay nadie, tengo que llevar una mascarilla, ¿no? Bien. Yo personalmente practiqué esas dos semanas o tres semanas, no sé cuánto tiempo estuvo vigente esto, una desobediencia civil, claro, ¿no? Bueno, que me metieron un multazo. Pero bueno, eh, parece esto aquello que decía Colau, ¿no? De desobedecemos, desobedecemos las, las leyes que no nos gusten, ¿no? Pero no voy por ahí. Que son, eh, injustas, lo que yo... que son injustas. Exacto, ¿no? Es mejor eh, también eso. Claro, claro, ¿no? Entonces, no, pero yo, a ver, que yo creo que he cumplido desde que llegué en mitad de la pandemia de vuelta a este país y cumplido con, con todas las regulaciones eh, existentes al respecto, quiero decir, esto me parecía una cosa manifiestamente arbitraria, ¿vale? Esa es la razón de mi desobediencia civil esas semanas, ¿no? Entonces, pero bueno, donde, más allá de las anécdotas, donde quiero ir es, ¿tú crees que en esta practicar, en este preguntarnos por la legitimidad del poder en España somos especialmente borreguiles, si quieres, o, o poco críticos con el poder? Lo ligo con aquello de la legitimidad y la, la cuestión de la, de la libertad. O quizá esto es un mito y otros países son iguales, no, no lo sé. Bueno, no sé. yo creo
1: que eh, España eh, tiene quizá una cultura política más libertaria que liberal. Es decir, eh, España es un país de arranques, que digo yo, ¿no? de, de indignaciones morales. N nuestras revoluciones no han sido revoluciones como la francesa, la norteamericana, con unos pozos eh, teóricos, con unas eh, em, prestaciones filosóficas, ¿no? Por así decirlo. No, el, los españoles, como decía Winsenthal, el, el Mauricio Winsenthal, son españoles. De, de, Winsenthal. de indignaciones y de, y de bueno, pues. Eh, eh, más libertarios que liberales, probablemente, pero esto es una reflexión que cualquiera me podría decir que no, porque el siglo XIX español es, es un, un siglo especialmente interesante en términos teórico-liberales. Efectivamente, por ese lado, pues uno podría preguntarse si eh, los españoles sabemos bien cuál es la cultura política sobre la que hemos montado el sistema institucional y constitucional. Probablemente no lo sabemos. No, no somos muy claros, así como los eh, franceses ya parece que cabalgan por un republicanismo ejecutivo, los británicos pues tienen el parlamentarismo y la corona, los alemanes y los eh, norteamericanos tienen el federalismo, eh, nosotros pues no tenemos yo creo que una cultura política definida o definible, ¿no? no hemos trabajado mucho ese ámbito, no creo que sea en el ámbito politológico ni constitucional algo que nos haya interesado demasiado y por lo tanto, Paco, eh, desde ese punto de vista tenemos bastante trabajo por hacer. Luego yo creo que hay otra cuestión que me parece interesante, es que el, el gobierno, pues, eh, yo creo que hacía muchas veces cosas por hacer algo. Así que eh, en muchas situaciones el poder ejecutivo, los poderes ejecutivos, porque también estaban los, las comunidades autónomas involucradas, pues no sabían muy bien cómo atajar el, el, la, el, cuando crecía el, el, la incidencia del virus y bueno, pues tomaban medidas porque entendían que había que tomarlas, ¿no? Desde ese punto de vista, pues claro, el asunto de volver a obligar las mascarillas en exteriores cuando, en fin, la pandemia ya parecía bastante superada, fue un ejemplo más de una huida hacia adelante en cierta medida, ¿no? Que vean que hacemos cosas y que queremos controlar la situación. Y, y, y efectivamente, yo creo que también los ciudadanos, pero esto lo digo en el libro, Paco. Eh, la libertad es un mito, en cierta medida, porque eh, la mayor parte de nosotros en España y en el resto del mundo hemos crecido y hemos eh, desarrollado nuestros sistemas políticos en ámbitos de libertad eh, efectiva y en ámbitos de libertad donde lo importante es la necesidad. Es decir, siempre necesitamos ya a un tercero para realizar la mayor parte de las cosas de nuestras vidas. Esto es un efecto del estado del bienestar, que yo no lo critico, por supuesto, del estado social hemos abandonado esa idea de libertad dominada, como digo en el libro, y, y por lo tanto mm, somos muy capaces de sacrificar nuestra libertad por nuestro bienestar, bien sea la salud, bien sea nuestro trabajo o bien sea cualquier eh, otra eh, circunstancia. ¿no? Mm. Eh, eh, no sé quién decía, creo que era un, un historiador griego, ¿no? Eh, si quieres libertad tienes que optar entre eh, descansar o efectivamente pues, pues eh, tener una vida eh, libre eh, y por lo tanto trabajarte tu propia personalidad, tu propio destino y estas cosas. Yo creo que esto está bastante perdido hoy a pesar de que parece que hemos querido recuperar una cultura del emprendimiento y todas estas mm -hmm. cuestiones en términos económico-liberales pero que tampoco va a ir demasiado lejos porque como se demuestra durante la pandemia eh, más o menos obedecimos todos eh, las normas y se produjeron muy pocos actos de desobediencia civil y cuando se produjeron además los ciudadanos les parecía mal eh, porque yo recuerdo muchas imágenes en Twitter las críticas a los ciudadanos pues que no salían con mascarilla o que... En fin, a mí también me han llamado, no me han echado multas, pero me han llamado la atención bastantes veces por despistes, ¿no? En otro día, sin ir más lejos en el, el avión, pues me la bajé por, por un acto instintivo y una señora pues me llamó la atención, ¿no? Eh, en fin, yo, yo acepto el toque de atención y, y efectivamente nos hemos convertido también en vigilantes del cumplimiento de normas, lo que muestra que, en fin, estamos siempre muy dispuestos a, a sacrificar nuestro ámbito de autonomía y libertad, sin duda.
0: Es que muchas de las cosas que acabas de decir ahora, también tengo preguntas al respecto y me gustaría hilar un poquito fino con, con todo esto porque me parece muy, muy interesante. Pero hay otro aspecto que también, que también del que también hablas en el libro, que es la cuestión de la separación de poderes. Es que tocas todos los temas clásicos de la ciencia política y de la, probablemente de la teoría jurídica, de la cual yo sé poquito, ¿no? pero están todos ahí. ¿no? Entonces, por ejemplo, uno respecto a la separación de poderes diría... Que, que, esto es una opinión personal, ¿eh? diría que estamos en el peor momento. ¿no? Parece que solo, que, que solo hay un poder, ¿no? que es el poder ejecutivo, ¿no? y que parece que, por ejemplo, el Parlamento es correa de transmisión del gobierno, por la mayoría parlamentaria que existe de apoyo al gobierno, eh, y parece incluso que uno pudiera predecir las decisiones de los órganos judiciales, los que están en la cumbre, según el juego de mayorías y minorías. ¿no? Bien. Eh, es cierto que España no es única en esto. ¿eh? Estos días estamos está pensando que el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a ilegalizar el aborto. Más bien que ilegalizar va a revertir la situación anterior del Roe vs. Wade, ¿no? que sería devolver a los estados la potestad de decidir si, el, si se pueden hacer abortos en el estado o no. Entonces, eh, en cualquier caso, una, es una situación que yo creo que, que también, también está aquí en esta, en esta cosa que estamos hablando de la separación de poderes, ¿no? porque al final los integrantes del Tribunal Supremo en Estados Unidos son nombrados por el Ejecutivo, pasan el filtro del Legislativo, etcétera, ¿no? Pero es un poco la misma cosa. Bien, por no hablar de Hungría, Polonia, etcétera, ¿no? Que eso también, también es importante, ¿no? Bien, entonces la pregunta en realidad es muy sencilla, ¿no? ¿Cómo estamos en España, por un lado, en este sentido, si de alguna manera se puede medir esta salud o salud de la separación de poderes, por decirlo así, y ¿qué sistema, tú crees, sería una segunda pregunta, qué sistema es el que mejor garantiza, de los sistemas que hay, no sistemas ideales, ¿vale? de los sistemas existentes, cuál es el que mejor garantiza la separación de poderes? En Europa, en América, donde sea. ¿no? Te lo lanzo bueno, ahí. Bueno,
1: eh, es una pregunta para responder largamente, pero creo que te lo puedo hacer en un par de minutos. Mira, por un lado, eh, efectivamente Montesquieu piensa la, la separación de poderes, el equilibrio entre poderes, eh, pues como uno de los elementos fundantes de la libertad. Eh, por otro lado, están los derechos fundamentales. Eh, yo normalmente en clase suelo decir que la separación de poderes ya no existe eh, como tal, que es eh, un principio filosófico constitucional que nos sirve para resolver algunas situaciones, pero nosotros cuando ya emergió el estado social del bienestar, se produjo una racionalización parlamentaria, lo que implicó que el parlamento ya no era soberano, lo que implicó la estabilidad de los gobiernos y de las administraciones, y sobre todo, lo más importante, como el Estado iba a participar muchísimo en el contexto social, eh, e iba a realizar eh, invasiones en, en la libertad, en pos de la igualdad, lo que tenemos es una colaboración entre poderes, ¿no? y, y hoy tenemos un eh, ejecutivo que legisla a través de los decretos leyes, porque está previsto constitucionalmente, quizá en exceso, pero está previsto. Tenemos un, un tribunal constitucional que es un legislador negativo, en realidad, porque ha uh -huh. sido previo Kelsen, no es capaz de anular eh, leyes y normas con rango de ley. Y tenemos eh, un, un parlamento que, aparte de que ya no es un poder legislativo pleno como lo era antaño, por lo que he comentado con anterioridad, eh, tiene una particularidad, es que tampoco eh, realiza ya un control sobre el gobierno, sino que eh, lo que se produce es una relación entre la minoría parlamentaria y la mayoría gubernamental. Y, y aquí incluso, yo suelo decir eh, a los alumnos que tenemos en España además eh, unas características específicas y es que parece que en el Parlamento es el gobierno el que controla la oposición. ¿No? Entonces, mm, todo esto está transmutado porque el, el sistema de equilibrio entre poderes eh, se transforma profundamente con el constitucionalismo del bienestar y las constituciones que sobre todo tenemos en Europa a partir de 1950 buscan esta colaboración entre poderes, con alguna excepción como la francesa que yo creo que al final ha sido perjudicial porque como bien sabes eh, en, en, en Francia al final el presidente, hemos, hemos ido hacia un presidencialismo casi hegemónico donde ha desaparecido casi la figura del primer ministro, etcétera, etcétera yo creo que el único sistema donde siguen existiendo un, unos equilibrios de poderes, más o menos, y sobre todo una separación más visual, probablemente es el modelo norteamericano. Porque para eso tienen una Constitución de 1787 y donde siguen teniendo la perspectiva inicial de la necesidad de, eh, sobre todo, vigilar bien el poder eh, legislativo, que es el Congreso, y separar los poderes estableciendo un poder judicial casi modo que es importantísimo. Lo que pasa es que el modelo norteamericano también ha evolucionado y como bien sabes Paco y término, es muy difícil trasladar el modelo norteamericano a otras situaciones y otros sistemas políticos porque ellos al fin y al cabo tienen una cultura política propia muy particular.
0: Otra cosa que, que leyendo tu libro me, me daba la impresión es que, aparte de que lo mencionas explícitamente, eh, hay un autor que es Benjamin Constant que sobrevuelan sobrevuela casi todas las páginas de tu libro de alguna forma, ¿no? También Kant, de otra forma, ¿no? Eh, ambos están está intentando ver un poco las cosas que son comunes en el contexto en el que tú traes a estos autores, ¿no? Eh, ambos creen de formas muy, muy diversas, ¿no? Eh, creen que es necesario que los que los ciudadanos se impliquen en la vida de alguna forma, ¿eh? en alguna medida, en la vida política confíen en sus vecinos y en las instituciones o las sociedades modernas, Recordémonos que, que ellos están hablando de una, de una libertad moderna, no estamos ya en la libertad republicana de los clásicos, ni nada de esto, ¿no? o sea, las sociedades modernas… Eh no pueden funcionar sin esta mínima implicación de los, de alguna forma, esta mínima implicación, esta mínima confianza en las instituciones, etc. ¿no? Y porque si no funciona, eh, la libertad se va a resentir o quizá incluso puede desaparecer también. Bueno, estoy simplificando mucho el, el pensamiento de ambos y quizá esto se aplica un poco más a Constant que a Kant, pero bueno. Eh, pero esto me ha hecho, me ha hecho pensar en, en, una, en una cuestión que tú también de alguna forma tratas, tratas aquí, ¿no? en tu libro, que es la cuestión de, de la confianza del capital social, ¿no? de la confianza de unos ciudadanos en otros y, y, y la confianza en el, 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 el trust, ¿no? que se llama el el estado, etc. ¿no? Y esto, que se puede medir, es, digamos, si puedes comparar los países, etcétera, ¿no? Esto cambia mucho según el país, ¿no? Por ejemplo, es casi un tópico, ¿no? Mientras que en los países nórdicos, ese trust, esa confianza en unos con otros y en las instituciones es máxima, en los países mediterráneos, Europa, pues es mínima, ¿no? En términos comparados, ¿no? Entonces, digamos, y esto, el trust es el, el, la confianza interpersonal, la confianza en las instituciones, etcétera, tiene muchísimas ventajas a la hora de, eh, digamos, organizar una sociedad moderna. Por ejemplo, necesitas menos policía, necesitas menos eh, gente que... Y, no sé, inspectores fiscales, este tipo de... Cuando la gente voluntariamente pues, cumple con una serie de reglas, etcétera, porque, digamos, está de acuerdo con cómo se gestionan las cosas en esa sociedad. Bien, eh, entonces, ¿se podría decir que la libertad está más protegida? No sé si esto es una exageración o no, ya me lo dices tú. ¿Se podría decir que la libertad está más protegida en aquellos lugares donde abundan estas cosas, esta, esta confianza, y en peligro donde escasean? ¿Tú crees que esto es exagerado decirlo? O...
1: Bueno, eh, hemos tocado muchas cosas. Vamos a sí. dejar un poco de lado a Kant. Es, es mi estilo, meterlo
0: todo ahí. <risa> Pero bueno. Si sí.
1: quieres, luego volvemos a ellos. Sí, sí. Eh, sí, hay un apartado donde hablo de la tercera libertad donde hablo de la libertad identitaria, donde yo creo que ahí dejo un poco clara mi postura. ¿no? Eh, eh, los modelos auténticamente liberales eh, se basan en la premisa de la confianza a la sociedad. Uh -huh. o sea, es decir, la construcción de, del, del Estado constitucional eh, y democrático liberal revolucionario del siglo XVIII tiene eh, como objetivo fundamental proteger la sociedad. Es decir, la sociedad es una sociedad autónoma y entonces nos damos una serie de reglas más o menos neutrales, eh, porque es en el ámbito de la sociedad donde tienen que producirse las ideas políticas, donde tienen que producirse las ideas mmm, eh, económicas, donde tienen que en gran medida producirse eh, procesos de imitación, eh, experiencias de vida, que diría John Stuart Mill, eh, Es decir, confianza plena en el individuo y en los grupos para organizar la vida. Eh, esto no estoy descubriendo el Mediterráneo, desde luego. Ese es un poco el, el, el sentido ¿no? de, de la democracia constitucional revolucionaria. Eh, como tú dices, en sociedades donde la eh, desconfianza en la sociedad es grande... Estos modelos liberales no pueden funcionar bien, entonces vamos hacia modelos más estatistas, ¿no? se confía mucho más en los poderes públicos. En la presentación de este libro, eh, Paco, tuve la oportunidad de, de conocer una encuesta, creo que era del CISO, no sé si era eh, una investigación sociológica del BBVA, no recuerdo, donde decía que los españoles eh, tenían una confianza del 78% de todos los extremos ideológicos en que fuera el Estado el que resolviera sus problemas individuales.
0: No esto iba,
1: esto uh -huh. iba desde eh, Podemos hasta Vox, por, por poner un poco todo el, el, el ramo ¿no? eh, ideológico, uh -huh. todos los extremos. Y claro, ahora llegamos a una situación donde ya no estamos ante un tipo de estatismo más o menos burdo. Es que eh, las nuevas eh, teorías eh, posmodernas o, o, o o el posmodernismo, que digo yo, que es una diferencia, un matiz importante, eh, cree realmente que la sociedad es el ámbito donde se producen relaciones de poder y de violencia. Y que, por lo tanto, hay que politizar todos los ámbitos de la vida. Yo creo que, que la frase esa que digo en el libro, ¿no? de que eh, eh, no es que no tengamos vida privada, pero, en fin, eh, todo lo personal es político, eh, lleva necesariamente a la idea de que la sociedad es un ámbito de violencia y de poder y que por lo tanto hay que intervenir en ella para de algún modo producir unas relaciones entre individuos y entre grupos distintas a las que se producen un poco de forma espontánea y natural. Y claro, en estos contextos lo que más sufre es el ordenamiento jurídico porque como hemos dicho antes, pues el Estado de Derecho o la separación de poderes se resiente mucho, eh, se, produce, eh, muchísimo, eh, muchísimos, se producen muchísimos derechos subjetivos que parece que sustituyen al derecho objetivo, que se va un poco eh, deslavazando y, y se va, pues, va perdiendo un poco ¿no? el, el, las dimensiones normativas eh, fundantes, ¿no? eh, y por supuesto lo que va ocurriendo es que, pues le vamos pidiendo a los poderes públicos que vaya resolviendo cada vez más situaciones. ¿no? Claro, no imaginábamos hace unos años que eh, el poder público nos dijera a través de los nats o, o de los empujoncitos que debiéramos de comer, tampoco pensábamos que el poder público nos iba a decir cómo tener relaciones sexuales, es decir, es una especie de distopía en gran medida producido por esto que señalas. ¿no? Como eh, no tenemos muy claro que la sociedad es el ámbito de la libertad, pues en ese contexto eh, resulta eh, casi lógico y, y normal que al final o el final del proceso sea eh, el, la ampliación de los poderes eh, públicos, eh, de la capilaridad del sistema administrativo y de por lo tanto la reducción de los espacios de autonomía de los ciudadanos, que parece en algún sentido cederse gustosamente, no, no estoy muy seguro de que vayamos a tener una reacción contra estos eh, modelos que también implican pues eh, en el libro también lo digo, eh, pues una vulneración, no una vulneración, pero sí una reconsideración de esa idea de neutralidad del derecho, ¿no? Que teníamos inicialmente eh, en, en nuestra cultura política y en nuestra forma de entender el derecho.
0: Claro, cuando uno habla de libertad es difícil también sustraerse, como en todos estos debates clásicos, al ¿no? concepto de igualdad también, ¿no? Y tú lo tratas, lo tratas mucho en el libro, también en concreto dices que debemos de considerar o que hay diferencias a la hora de considerar la igualdad a partir del punto de, de partida o del de llegada. ¿no? Y esto es también el, eh, la, el debate clásico de la igualdad de oportunidades frente a la igualdad de resultados. ¿no? Entonces, eh, yo me pregunto a ver qué dirías de estas calificaciones que te voy a proponer ¿no? respecto a estos dos, dos, dos conceptos. ¿no? Eh, eh, desde, un, desde un punto de vista histórico, yo diría que la igualdad de resultados desde un punto de vista histórico, ¿eh? porque esto suena un poco fuerte, es criminal, porque ha dado lugar a, o sea, el objetivo de eh, sistemas políticos que la han llevado hasta un extremo donde había una violación de, de derechos y había crímenes, ¿no? No soviética, etcétera, etcétera. Bien, eh, como mínimo intentar aplicar como programa político la igualdad de resultados en, en, en las democracias liberales se lleva por delante muchas de esas instituciones, de esas democracias liberales, ¿no? Sin embargo, la igualdad de oportunidades a mí me parece revolucionaria. ¿no? Me parece una cosa que, aplicada en serio, ¿vale? Eh, quiero decir, que decir, la grabación es importante, ¿eh? no es, no es blanco-negro. ¿no? Eh, aplicada en serio es una, es una cuestión revolucionaria. ¿no? Entonces, yo creo que todos, desde liberales hasta la izquierda democrática, deberían apostar mucho más por ella. De nuevo, estoy exagerando con estas calificaciones que te estoy lanzando aquí, ¿qué, qué piensas?
1: Bueno, uno de los motivos del libro, lo digo al comienzo, es que yo creo que hablamos mucho de igualdad. Nos preocupa mucho la desigualdad y en esto yo también estoy muy de acuerdo. Creo que la desigualdad produce efectos muy negativos y perniciosos en las sociedades y por lo tanto el combate contra la desigualdad es, es importante, es interesante y necesario. Y además es, es, forma parte de nuestro frontispicio constitucional. La igualdad, la libertad... Bueno, Bobbio decía que más que de igualdad, a él le gustaba hablar más de justicia, ¿no? porque nos permitía aplicar principios filosóficos más claros, como tú dices, de la igualdad de oportunidades eh, y otros tipos de modelos de justicia, eh, que en fin, parecen eh, pues más legítimos, no, no sé si más legítimos, pero sí mejor en términos de aplicación menos eh, problemáticos ¿no? si pensamos en, en cuestiones jurídicas y efectivamente eh, lo que señalas es, es, es muy importante. Yo mmm, en el libro lo que hago es poner un poco el par de la eh, libertad y de la igualdad teniendo en cuenta que el, la principal transformación que tenemos en el siglo XIX y que ya aceptamos en el XX es la conversión de la eh, propiedad en una institución y que por lo tanto como bien sabes Puede ser intervenida, puede ser reconfigurada por el propio legislador y puede tener sin lugar a dudas pues, un interés social de esa intervención. Así las cosas en el momento actual parece que se viven dos confrontaciones entre dos principios antagónicos cuando no tiene por qué ser así porque todos abogamos por una igualdad de libertad que al fin y al cabo son los propios derechos pero claro aquí Siempre tenemos el mismo problema, ¿no? eh, eh, los españoles en general, no sé si sí. los europeos, porque sería decir mucho, tenemos mucha desconfianza en la sociedad y también tenemos mucha desconfianza en el mercado para eh, organizar todas aquellas cuestiones que no... claro. Eh, yo tengo muchos amigos socialdemócratas, eh, yo también tengo alma de socialdemócrata pero eh, casi nunca son capaces de responderme a la pregunta de dónde eh, producir la riqueza para redistribuirla, ¿no? que es lo que digo un poco en una parte de, del libro, que eh, la redistribución solo es posible si se crea riqueza, por lo tanto esta idea del decrecimiento también va a ser muy problemática incluso desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y me parece que desde este punto de vista eh, pensar que eh, podemos redistribuir y llegar a unas condiciones de igualdad sin previamente crear unos términos de riqueza de manera estándar, pues me parece una utopía también difícilmente aplicable ¿no? por eso yo siempre digo que hay que tener un mercado sano intervenido hasta cierto punto con unas reglas claras eh, que permita la libre competencia que no permita las posiciones de predominio que no se entienda esa libertad de manera expansiva e ilimitada, pero al fin y al cabo un mercado que nos permita producir bienes, eh, comercio, porque la libertad de los modernos es la libertad comercial, y a partir de ahí, eh, cuando tengamos la riqueza, redistribuirla de acuerdo a unos criterios ¿no? que se deciden globalmente en la Constitución y que después cada eh, gobierno y cada parlamento eh, tiene que ir eh, legislando. Esa ¿no? es un poco la postura del libro, yo creo que no son... Un poco mi interés también era que eh, los liberales que hemos tenido desde los años 80, mmm, que, hacen un, un pro, o que hacen mucha, eh, no digo propaganda, pero sí hacen de la libertad un poco su, su modus operandi, su modus vivendi, me parece que es una parte de la libertad, ¿no? o sea, es una forma de entender la libertad, pero no es la única. ¿no? Entonces, también yo reivindico la idea de libertad política. Eh, que es especialmente importante, la idea de libertad constituyente, muchas de sus dimensiones, y no solamente, por eso el, el apartado económico únicamente tiene, eh, un, creo que un, un epígrafe, no eh, igualdad y libertad, donde hablo de las cuestiones un poco económicas, se podría haber hablado muchísimo más, pero yo no soy la persona más adecuada, quería dar eh, otras pinceladas, otras dimensiones de la libertad, por así decirlo.
0: Pero yo creo que es, que es fundamental este aspecto, ¿no? De hecho, yo creo que esta, esta cuestión de eh, las diferencias entre la libertad, perdón, la, la igualdad de resultados, la igualdad de oportunidades, que no se quedan, o, o, o el mayor interés de este debate no es siquiera una cuestión académica, que es que la vemos a, a diario en, en la política, política práctica, en la política del día a día. Por ejemplo, un, un, una cuestión que está en el centro de esta discusión son las reformas educativas, Decir, esto lo estoy pensando ahora, ¿eh? escuchando las cosas que estaba diciendo eh, las reformas educativas en España. Yo personalmente pienso que es que en lugar de caminar hacia una igualdad de oportunidades, digamos, nos pues estamos alejando de esa igualdad de oportunidades. Si los resultados de esas eh, eh, reformas educativas en España son los que parece que van a ser, todavía no lo sabemos, ¿no? Quiero decir que una bajada de, de la exigencia de los alumnos, etcétera, eh, para enmascarar unos supuestos fracasos, o sea. Fracaso, digamos, de una parte de, de los alumnos que salen del, del sistema sin una titulación, etcétera, etcétera. En fin, es una cosa que parece un poco el hecho de Procusto, se aleja de, la, de lo que debería ser el, la cuestión central, o, o digamos, en todos lados la cuestión central de, de los sistemas educativos son, por un lado, pues eh, que, que den lugar a, a ciudadanos que saben hacer cosas y saben hacer cosas para un mercado y también a ciudadanos, crear una ciudadanía democrática, etcétera. Bien, eh, con diversos grados en cada sistema educativo, ¿no? Pues parece que esto salta, yo creo que puede saltar por los aires, ¿no? Y lo que puede llevar es a... A, a, a incrementar las diferencias entre aquellos que pueden pagarse una educación o que pueden pagar una educación exigente para los hijos y aquellos que no pueden hacerlo y entonces eso va, va a agravar las, las, las diferencias sociales en muchísimo, o sea, estamos al revés de lo que debería ser y sobre todo lo que quería ser el objetivo para los partidos socialdemócratas o para las ideas socialdemócratas ¿no? pero por eso, por eso yo, cuando yo pienso en términos de, de, de igualdad de oportunidades, etcétera trato de pensar en este tipo de ejemplos. Y supongo que tú tienes muchos más, ¿eh? de, pero yo creo que este tipo de cosas entran en, de lleno ¿no? en este debate. No sé, no sé un poco cómo lo veo. La ves. cuestión
1: de, de la educación... Bueno, no, claro, esto no lo hablo en el libro, ¿no?
0: Lo sé, lo sé. Es que eh, lo está pensando ahora. Pero sí, bueno, sí. soy
1: profesor de universidad, me dedico a la educación superior. Eh, yo creo que la degradación viene desde hace muchos años. No sí. cargaría las tintas solamente con esta ley ¿Cierto? educativa, en concreto. Eso es verdad. Eh, eh, también diría, en segundo lugar, que hay una cierta contradicción entre eh, atacar de manera clara, yo creo que muy, de forma muy diáfana, el principio de meritocracia... Eh, que no, no, se, no se le quiere, cuando no se tiene en cuenta un poco que la meritocracia que estamos atacando es la norteamericana, donde realmente el acceso a la educación superior es prácticamente una cosa de ricos, como bien sabes, ¿no? uh -huh. Hay que endeudarse muchísimo, uh -huh. eso por un lado, pero por otro lado, quizá yo, eh, precisamente como viene de hace muchos años, creo que es un fracaso histórico y simplemente nos estamos adaptando un poco a ese fracaso histórico. Es decir, que la exigencia educativa sería lógica, en cierta me medida, si eh, hubiera una especie de adaptación eh, entre lo que es el sistema productivo y el modelo educativo. Pero en España no lo tenemos, Paco. España es un país... Eh, no digo de camareros, porque me, me parecería muy fuerte decirlo y una falta de respeto a muchas personas.
0: ¿Quién decía pero esto? el no rejón? ¿Decía alguna cosa de estas, no?
1: Sí, nuestro, nuestro país eh, tiene el modelo productivo que tiene. Eh, eh, hasta la década de 2010, los grandes eh, cuatro focos económicos españoles, ¿cuáles eran? La banca, la banca ya está destruida, eh, no hace falta yo, tú probablemente porque vives en Madrid, pero te invito un día a que vengas a la España un poco rural o a la España periférica y veas el cierre de, de las, de las uh -huh. eh, entidades bancarias eh, y de uh -huh. las oficinas, que es una consecuencia también de la pérdida de, de credibilidad del sector y de productividad. Teníamos eh, los coches... Eso sigue siendo una potencia, pero creo que a partir de la introducción del coche eléctrico, además, vamos a tener serios problemas en ese ámbito. Tenemos la construcción, ya sabemos lo que pasó con la construcción, no hace falta que eh, lo recuerde, y eh, tenemos probablemente el más importante, que es el sector turístico. Entonces, eh, si tú tienes en cuenta ese cuadro productivo, ¿qué eh, educación necesitamos? Eh, resulta bastante normal que los poderes públicos digan, bueno, vamos a bajar la exigencia, que eh, lo que antes era el bachillerato ahora sea la universidad y, y que, eh, en fin, lo que antes era secundaria ahora sea primaria, es decir, vamos subiendo un poco los escalones de la exigencia con estos aprobados incluso suspendiendo asignaturas porque no se trata, como se dice, de no dejar a nadie atrás, sino simplemente que todo el mundo tenga su título y después cuando salga al mundo laboral y se encuentre con la realidad, pues tampoco se indigne demasiado ¿no? por, por la situación eh, personal y, y familiar que va a encontrar. Entonces, yo creo que es la adaptación eh, normal, camaleónica, de un sistema educativo, porque lo que en España necesitamos en realidad son políticas económicas, que es una cosa distinta. Eh, yo creo que la educación no va a resolver la economía. Esto me parece eh, ser demasiado optimista, eh, sinceramente. Podemos tener un sistema educativo muy bueno, pero si no tenemos unas políticas eh, económicas globales, más acertadas y con una visión de conjunto y de país, pues no tenemos mucho que hacer. Entonces, resulta normal que eh, los títulos valgan menos. ¿Por qué valen menos los títulos? Pues Bueno, pues porque en España tenemos un mapa de titulaciones absolutamente delirante. si se me permite la expresión, delirante. ¿no? ¿Cuántos licenciados en Derecho salen al año en España? ¿Cuántos eh, graduados en Periodismo? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos sociólogos? Es una producción eh, de parados... Eh, casi en serie, ¿no? Industrial. Bueno, bajemos un poco la exigencia, no pidamos tanto rendimiento a los alumnos porque, eh, al fin y al cabo, pueden terminar todos eh, trabajando con el contrato eh, fijo discontinuo que se ha puesto ahora en vigor y que eh, implica pues, que uno está metido en sectores como el turismo o, o otros que tienen una temporalidad alta, bajos salarios, etcétera, etcétera. No nos podemos engañar como país, si, si pretendemos engañarnos, pues, pues, en fin, creo que vamos por el mal camino, en cierto
0: modo. No, no solo es cuánta gente, trae, cuántos titulados de esto de aquellos eran en España, no, sino, yo no sé si has hecho, has hecho de alguna forma este ejercicio aquí con tus alumnos en, en España, pero cuando yo estaba dando clase en Canadá, más o menos lo que yo seguía en contacto con ellos y por lo que yo sabía por la universidad, una gran mayoría de los titulados trabajaban en aquello que se habían titulado. Con lo cual, y, y hubiera parecido una situación eh, de, de, de pesadilla, digamos, algo parecido a lo que pasa en España, donde tanta gente con un título no trabaja en lo que ha estudiado, trabaja en algo por lo, para lo cual está sobrecualificado, digamos, o trabaja en algo totalmente distinto, ¿no? Quiero decir que ese es otro aspecto también que, que engarza con lo que, estaba, con lo que estamos hablando, digamos, claro, que es bastante claro. importante, ¿no? Entonces,
1: lo que hace, lo que hace el, el, el gobierno, el poder público, lo digo ahora porque es este gobierno, pero que antes lo pudieron sí, sí, hacer, pero sí. No, no, no me parece que concretar en el PSOE y Podemos y esto nos lleve a... Es decir, se van adaptando un poco, eh, al fin y al cabo esto es un poco materialismo también, ¿no? Eh, eh, y teoría crítica. ¿no? Oiga, mire, es que en realidad nos adaptamos un poco a la situación económica que tenemos, que es de... de cierta decadencia, insisto fíjate en los sectores económicos que teníamos en el año 2000, y, y yo no soy un experto en economía, Paco, pero me parece que de los que te he citado solo queda uno porque sí, los demás pero, sí, se sí, han ido sí. destruyendo y, y, y el país no sé cómo va a poder en cierto modo, ¿no? Reconvertirse ¿no? no sé, pero bueno estos fondos europeos nos iban a convertir en una economía digital.
0: Olvídate Olvídate. Eh, creo que esto me <risa> no. parece que hay que cogerlo un poco con con, pinzas, con cierta eh. precaución. Eh. Pero quiero decir, es, una, es un círculo vicioso. ¿eh? Yo no creo que la cuestión de la educación que tenemos es un subproducto de la... No estoy diciendo que esto es lo que tú que está fuera de tu idea, ¿eh? para nada. Pero no es un subproducto del de tipo de economía que tenemos o el tipo de eh, sectores en los que nos especializamos o algo así. Es que todo vuelve. ¿eh? Quiero decir, si uno ve, por ejemplo, economías, ¿cuáles pueden ser las economías más exitosas de Europa mismo, Dinamarca, Holanda, quizá, ¿no? Una, algún otros, algunos otros casos, ¿no? En cualquier caso, economías nórdicas. Uno de los elementos más importantes de esas economías es su, lo que llaman el estudiar toda la vida. Quiero decir, es que no es que acabas con 22, 23, o 30 años años la universidad y no vuelves a pisar un aula, sino que es que casi todo el mundo va a tener que estudiar de nuevo, hacer cursos cortos, dejar el mercado de trabajo para prepararse durante un año, ¿no? en, a lo mejor salir de un sector que está en crisis e ir a otro sector que, que no lo está, digamos... Y el gobierno eh, los gobiernos en estos países dedican mucho dinero a eso que se llaman las políticas activas de empleo, ¿no? que en España no se dedica para nada. Tú miras en términos comparados y está a la cola, digamos, de Europa. Y entonces, estas cosas permiten que esas economías, esos, esos países, se adapten muy bien. A los cambios. Por ejemplo, ya no estamos hablando en muchos de estos países de un sector terciario de, de servicios, sino ya casi un sector, pues no sé cómo llamarlo, cuaternario, ¿no? Con la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas. En España esto es un debate que es que pasa de largo, ¿no? Porque estamos en una situación completamente distinta y creo que la educación es, es básica. Y perdón, Pero Y ¿eh? Pero... <risa>
1: sin, sin irnos por las ramas, yo creo que eso también sí, sí. es consecuencia del encors encorsetamiento de la educación universitaria ¿Cierto? y de un sistema universitario que es un gigante con pies de barro. Es decir, uh -huh. que eh, hemos eh, pensado que eh, la educación universitaria era el eje fundamental del de desarrollo sociopolítico y económico de un país, y esto no es cierto. Es decir, uh -huh. que eh, no sé cómo funciona en Dinamarca, Finlandia y demás, pero esta idea de estar permanentemente formándote Choca frontalmente con la idea de una educación universitaria que es limitada en el tiempo y que después no puede dedicarse a cursos cortos, porque lo que ofrecemos son másters eh, más o menos caros, muy también eh, rígidos y de muy difícil adaptación al mundo laboral. Tendríamos que mm, universarizar, no sé cómo se diría, ¿no? dar un perfil más universitario a, al mundo de la eh, formación profesional... Eh, que, que, a la, que a la inversa, ¿no? Debemos estar más en contacto con esa faceta educativa es que otra cosa, ¿no? O sea, yo no soy un experto en esto, insisto, pero a mí me da la impresión de que, no sé, que una universidad de provincias tenga 150 alumnos eh, en derecho o en periodismo al año y que. No o sé, sea, esta mañana me, me, me comentaba eh, mi mujer que creo que al año salen en España sesenta eh, y tantos mil graduados eh, de magisterio, y las plazas que se ofrecen no son la, ni la mitad. ¿no? Entonces, pues a lo mejor deberíamos de tener menos graduados de magisterio, pero más potentes, más eh, formados, con claro, un Finlandia. año más de, de formación, eh, o que el magisterio no fuera un título universitario sino una especie de curso que se realiza después de que eh, tú haces tu carrera en otro ámbito bueno no sé son ideas un poco que no existen, no, no pero sí. en este tema pero que eh, efectivamente si tú no tienes una idea de país y tenemos un consenso de hacia dónde queremos ir pues al final triunfa el turismo que es lo único que tenemos a mano y es lo que nos está salvando un poco la situación nos sigue salvando la situación
0: uh -huh. volviendo un poco a tu libro hay cosas que sí tratas sí tratas ahí porque yo estaré todo el rato hablando de educación no como ya sabes eh, por ejemplo una, hay una parte que hablas no sé si lo llamas así pero sí, sí es esta la idea no hablas de las instituciones contramayoritarias no cómo se protegen las creo que eh, ahora te estoy citando, no lo tengo esto apuntado, eh, citando en memoria, pero algo así creo en el contexto de cómo se protegen las, las sociedades de la soberanía, ¿no? de la idea de soberanía, pues con una serie de, eh, de instituciones que son lo que conocemos como instituciones mal, eh, contramayoritarias, digamos, uh -huh. como tri los tribunales constitucionales, por ejemplo, otro tipo de tribunales, eh, las propias constituciones también, con su mayor o menor rigidez para ser reformadas, ¿no? Todo pues esto se aplica a España. Y luego estaba pensando otra cosa que no sé si tiene, que nunca la incluimos, desde luego, porque no lo es, eh, una institución contramayoritaria, pero en España ha funcionado casi como una, entre comillas, institución contramayoritaria la Unión Europea también. O sea, donde, donde tú no puedes, ¿qué decir, a, a veces ha sido un freno para ciertas políticas que se querían aplicar en España eh, y desde luego no podemos votar, eh, digamos, la legitimidad que tenga o el poder que tenga la Unión Europea como institución para enmendarle la plana al... Al poder, legi al poder legislativo o ejecutivo en España, ¿no? Pero bueno, esto es otra, otra historia. En cualquier caso, donde yo iba es que también eh, yo creo que en los últimos años hemos visto un incremento de los ataques a, estas, eh, a, a la propia legitimidad de estas instituciones contramaritarias, al propio Tribunal Constitucional, a otros tribunales, el Tribunal de Cuentas, etcétera, ¿no? El, los argumentos que se utilizan para atacarlas por parte de partidos que se sientan en el gobierno, también, no, los, no solo ellos, es que... Si, no, si, si los votantes no pueden decidir sobre las digamos, decisiones que se toman en esas instituciones, esas instituciones no son legítimas. A mí, esto yo no sé tú, pero quiero decir, en un curso de primero de carrera de ciencia política, esto es un suspenso, digamos, ¿no? este tipo de argumento. Bueno, ¿no? ¿Cómo lo
1: ves? Eh, has dicho unas cosas muy interesantes también antes. Igual empiezo por el principio tuyo. Eh, yo creo que eh, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo y el comunismo fueron, fueron una gran vacuna contra la soberanía. ¿eh? Uh -huh. El Estado constitucional, la Constitución, siempre es una lucha permanente frente a la idea de soberanía. Quizá, eh...
0: ¿Sí, perdona, yo eh, lo que deberíamos quizá un poco es clarificar, porque entendemos eh, la, el concepto de soberanía que manejamos aquí, ¿no? Pero es la cuestión esta de, de este poder sin límites, digamos, del, sí. del pueblo, por decirlo Sobre así, todo de, de, de,
1: del de la soberanía parlamentaria.
0: ¿no? Lo es que serio. ocurre
1: en el periodo de entreguerras es que los parlamentos son soberanos por encima del ordenamiento jurídico. Y fíjate, eh, cuando en 1948, 49, 50, el continente entero se plantea que, cómo rehacer un poco la relación entre el derecho y la política, lo que los padres fundadores de la Unión Europea, la Comunidad Europea, los padres fundadores del Consejo de Europa, el, el, lo que era el Estatuto de Londres, eh, toda esa red supranacional de derecho que aparece, la OSCE, en fin, esas eh, organizaciones internacionales uh -huh. importantísimas, surgen precisamente, eh, y si te lees, sus tratados fundacionales, sus documentos fundacionales, con la intención de someter la política al derecho. Eh, es decir, que sean las reglas jurídicas las que eh, predominen y que sean las reglas jurídicas las que garanticen la libertad y los derechos y la dignidad del ser humano. Eh, eh, porque reaparece un poco el derecho natural También hay que recordar Entonces, 1950 eh, Se inicia con, con este pistoletazo En el 49 eh, La ley fundamental de Bonn En el 48 la constitución italiana Francia estaba en un momento de reconversión La constitución austríaca rec recuperada del 21 Que era una constitución que había hecho Kelsen Imagínate eh, En fin, con las excepciones eh, Griega, eh, española y Portugal La mayor parte de los países de, la, de, de Europa eh, adoptan este, este enfoque, ¿no? la necesidad de que es primordial respetar las reglas y que la política se someta al derecho. Eh, como llevamos muchos años en crisis y llevamos muchos años en decadencia, no sé cómo un poco denominar lo que nos está pasando, pues aparecen nuevas eh, teorías eh, políticas eh, y sociológicas que quieren revertir esta situación. ¿no? Es decir, que quizá el derecho ha ido demasiado lejos que el derecho al final es producido por las élites, que el derecho al fin y al cabo es un corsé demasiado duro y exigente para lo que podría ser el desarrollo de las sociedades ¿no? y el progreso de las sociedades. Y por lo tanto, necesitamos menos derecho y más política. Esto, Paco, es el populismo. Populismo que no es una cosa europea, como sabes, es una cosa uh -huh. norteamericana y latinoamericana y que llega... Bueno, los primeros populistas probablemente serían Mussolini y compañía, ¿no? Pero, eh, en fin, al margen de dónde se produce esta idea, si es un estilo político, si no... Yo creo que el dogma eh, fundamental del populismo, es precisamente esto. La rearticulación de la relación entre soberanía y derecho y entre política y normas jurídicas. Y lo que se plantea ahora es precisamente esto que tú señalas, que quizá no necesitamos instituciones contramayoritarias. Tú fíjate... Que para Europa los tribunales constitucionales no ha sido como en Estados Unidos simplemente un órgano importante para gestionar el reparto federal o para limitar el poder del Congreso. No, no. En, en Europa, en España, en Alemania, en Francia, en Italia, en otros países, las Cortes Constitucionales han sido garantes de la democracia, han sido defensores de la democracia y del orden constitucional también, pero también de la democracia. Entonces, claro... Eh, estas instituciones contramayoritarias tienen que ser las primeras víctimas del populismo. Eh, tú recuerda que el Prusés en gran medida comienza con aquel editorial de los 13 periódicos o 14 periódicos de Cataluña en la que se firma un, un texto eh, inédito y unánime en la que se dice que el Tribunal Constitucional Español no es quien para revisar el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica Salida de las Cortes Generales. Sí. Esto yo creo que es el pistoletazo un poco del, del, del Prusés, que es un sin lugar a dudas, un fenómeno de nacional populismo de libro, aunque esto se les pase a muchos profesores y politólogos sobre el tema porque quizás crean que estos son populistas de los buenos o son populistas de izquierdas, como quieras o progresistas, pero esto es muy importante, no es de pistoletazo. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos ahora? Yo creo que la propuesta que tenemos encima de la mesa y de la cual yo tampoco puedo dar demasiada cuenta porque simplemente estoy hablando de una percepción que tengo, es que eh, lo que se quiere son democracias no contra mayoritarias sino contra minoritarias. es decir que lo que está surgiendo son precisamente mm, o está surgiendo o trata de imponerse un modelo de democracia donde la política esté presente en estas instituciones y que esas instituciones más que eh, un poco gestionar el conflicto a través del derecho gestionen el conflicto a través de principios de valores de ideologías más alejadas de lo que es un poco la frialdad de, de, de la Constitución, del derecho y de, de las normas jurídicas. Cuadra todo perfectamente. ¿En qué contexto estamos ahora? Yo creo que estamos en un contexto de resistencia constitucional. ¿no? El sistema constitucional trata de resistirse a este caso. Vamos a ver... ¿Dónde acabamos? Yo creo que estamos en un periodo de transición y no te puedo garantizar que estas instituciones pues, puedan seguir cumpliendo sus eh, funciones contramayoritarias de una manera. ¿Por qué? Porque al final se ha demostrado en algunos sistemas, como el caso de Polonia, Hungría y ya no digamos los países latinoamericanos, que han podido ser perfectamente secuestradas por la política. Incluso yo diría, y lo decías antes, que la sentencia eh, que pretende destruir el canon de eh, Roe versus Wade en Estados Unidos sobre el aborto, es un trabajo del Partido Republicano eh, magnífico para revertir esta situación también en Estados Unidos. Es decir, ir introduciendo elementos ideológicos y políticos en las instituciones contramayoritarias, porque la cuestión de las Cortes Suprema y de la Corte Constitucional en Estados Unidos, por así decirlo, tiene un raciobolengo eh, allí sí que hay un populismo democrático desde prácticamente el inicio uh -huh. de la República, en el siglo uh -huh. XIX, y lleva, llevan muchas décadas contestando el poder de la Corte Suprema. Entonces, allí sí que se ve ya muy claramente esta tendencia, ¿no? que, en fin, se trata de ir introduciendo jueces pues que eh, puedan proseguir nuestra guerra cultural y que la lleven a las instituciones. ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, eh, yo creo que será muy sintomático eh, lo que vaya a hacer el Tribunal Constitucional Español con respecto al, a la ley del aborto del año 2010. ¿eh? Esto va a ser muy importante, veremos a ver si la resuelven antes de la renovación del tribunal o si podemos llevarnos alguna sorpresa a tenor de lo que pueda pasar en Estados Unidos, que también es una hipótesis porque simplemente se ha filtrado un sí. borrador. A lo sí. mejor tenemos una sorpresa, eh, finalmente. Entonces sí, sí. yo creo que, en fin, todo cuadra un poco con lo que decías, y efectivamente, la Unión Europea sigue siendo nuestro super yo democrático, ¿no? sigue siendo nuestra principal institución contramayoritaria, porque es nuestro hermano mayor y nos viene diciendo que hay ciertas cosas como, por ejemplo, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar el Consejo General del Poder Judicial pues por mayoría cualificada y no por tres quintos. En fin, ahí se demuestra que la Unión está pendiente un poco de nosotros ¿no? en, en, en el sentido institucional y tratando de proteger la, la democracia eh, un poco sometida al derecho. ¿no? Porque eso es al fin y al cabo la Unión Europea, un proyecto de Estado de Derecho, no, no otra cosa.
0: Si uno piensa en, en los embates que ha sufrido la democracia española desde esta restauración democrática desde los 70, digamos, por ejemplo, golpes de Estado, terrorismo durante muchos años, un acoso nacionalista perpetuo a las instituciones, ataques a las propias instituciones y reglas de juego desde, desde el propio centro de la democracia, como estamos diciendo antes, ¿no? Uno se pregunta si la si la democracia podría defenderse mejor de todo esto, ¿no? Podría haberse defendido mejor, podría hacerlo ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿debería España convertirse en una democracia militante? Esa es la expresión a la que, a la que iba, ¿no? Eh, como otros países lo son, ¿no? O sea, es decir, una democracia que prohibiera los ataques a la propia democracia, ¿no? O, ¿tú crees que disponemos ya de, de mecanismos que, no, que nos permiten defendernos más que bien de esos ataques a la propia democracia?
1: Bueno, eh... Esta es un, una buena pregunta. Eh, yo creo que, por, empezando por el final, eh, Paco, yo, España es una democracia militante. Esto puede parecer ya. extraño, pero eh, esto forma parte de un error eh, conceptual que tenemos en la doctrina y en la jurisprudencia, que han hecho suyo los medios de comunicación y que no ¿Y, es... Y los eh,
0: políticos. <risa> sí.
1: Vamos a ver, eh, el sistema constitucional español... Eh, y la legislación que en este momento tenemos, penal y la ley de partidos, tiene instrumentos bastantes, creo, para eh, combatir eh, cualquier ataque al sistema constitucional y a la democracia que, que se produzca. Tiene mecanismos para defenderse. Eh, ¿Por qué se dice que en España no es una democracia militante? Por lo siguiente. Eh, cuando eh, los teóricos de la Constitución y de la democracia, a comienzos de 1980 tuvieron que valorar si España era una democracia parecida a la que por ejemplo se había instaurado en Alemania que era nuestro modelo teórico que eso sí era es, expresaba como democracia militante de acuerdo a la definición que había hecho Karl Mannheim en 1937 en la revista la Asociación Americana de Ciencia Política estos teóricos españoles están pensando no en ataques eh, de la democracia Incluso por grupos terroristas que se pensaba que era un fenómeno que podría acabar en poco tiempo, ni en ataques desde las propias instituciones, un proceso de independencia como es tenido en 2017 o otro tipo de degradaciones institucionales. No, están pensando en los espadones del siglo XIX y están pensando en los golpes militares. ¿no? Están pensando en tejero. Entonces, todos estos teóricos y el propio Tribunal Constitucional dicen, bueno, España... Eh, no necesita eh, un modelo de democracia militante porque para abordar estos fenómenos tenemos instrumentos de sobra y por lo tanto España no es una democracia militante. ¿Por qué no lo es? Se apoyan en la tesis de que como todo es reformable, pues eh, eh, como no hay cláusulas de intangibilidad en nuestro sistema constitucional, pues, por lo tanto, todas las ideas políticas son posibles y, por lo tanto, todos los proyectos políticos son posibles. Bien. Sin embargo, eh, eh, la definición de la democracia militante en cualquier eh, diccionario constitucional y democrático comparado eh, hace referencia a lo siguiente: eh, la eh, adopción de medidas iliberales en sistemas liberales para eh, combatir a aquellos grupos o a aquellas personas que quieren acabar con la democracia utilizando la democracia. Esta es la definición que utiliza Jan-Warner eh, Müller, eh, que se utiliza en la ciencia política comparada y en otros eh, sistemas eh, jurisprudenciales. Tanto es así que eh, en países como en Italia, Francia yo creo que incluso en Alemania podrían existir formaciones políticas que fueran contrarias a eh, los ámbitos materiales protegidos por las cláusulas de intangibilidad y no ser declarados partidos ilegales. Te pongo dos ejemplos palmarios. En Italia existió durante muchos años un partido monárquico que era plenamente legal y constitucional, pese que en Italia la forma republicana de gobierno es una cláusula de intangibilidad. Tanto se dice, no, Italia es que es una democracia militante porque prohíbe el partido fascista y porque además prohíbe la reforma constitucional para volver a una monarquía. No, no, no. Italia será una democracia militante porque precisamente podría combatir la reconstitución del partido fascista pero no por la cuestión de, de la cláusula de intangibilidad de la monarquía. El caso francés, en Francia existe el partido nacional Corso, me parece que lo es, partidos independentistas y nacionalistas y sin embargo la integridad territorial forma parte de la cláusula de intangibilidad de la forma republicana de gobierno. Y creo, sinceramente, Paco, que podrían existir en Alemania partidos políticos que quisieran eh, limitar, no digo derogar, pero sustituir el sistema federal por uno distinto sin que ello implicara eh, su eh, salida del sistema eh, democrático de partidos o del sistema legal. No serían ilegalizados. Esto quiere decir que puede haber cláusulas de intangibilidad y, sin embargo, partidos que defiendan lo contrario. Siempre que lo hagan por medios democráticos. Por lo tanto, ¿qué es lo que combate la democracia militante? A través de medidas iliberales, como por ejemplo la prohibición de partidos políticos y del de derecho de participación o de la libertad de expresión o de otros, el uso de derechos fundamentales, la prohibición de esos derechos para intentar acabar con los derechos de otros ciudadanos. Lo que en el artículo 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos se llama el abuso de derecho. Usar nuestros derechos para. Destruir otros derechos. Pues bien, España, de acuerdo a este, a este canon que yo acabo de describir como he podido un poco, eh, es una democracia militante porque tiene una ley orgánica de partidos que expulsó primero a Batasun en el año 2002 y hasta el año 2012 todas sus secuelas a través de ejecuciones de sentencias o a través de ilegalizaciones eh, originales ¿no? de los partidos que iban surgiendo. España además tiene un código penal donde se... Eh, castiga y se persiguen los delitos de, de, de odio, que se llama, ¿no? del discurso de odio, eh, incluso protege los símbolos, incluso protege las instituciones y su honor, es decir, tiene una serie de mecanismos legales que podemos entender y liberales porque limitan en gran medida, eh, y la limitación de un derecho es la negación de algunas de sus facultades, esos mm. derechos fundamentales que nos eh, encajan y nos insertan en una democracia militante ordinaria, eh, como cualquier otra. Aquellos que utilizan la democracia para destruirla son perseguidos. El propio Prusés separatista acabó con una sentencia del Tribunal Supremo muy grave para los participantes. Se aplicó el artículo 155 que no solamente era una garantía de la constitución territorial, sino también de la propia democracia, entiendo yo. Por lo tanto, ¿somos una democracia militante? Lo somos. ¿Tenemos mecanismos bastantes? Seguro. ¿Qué problemas tenemos, Paco? Pues mira, tenemos un, un problemas nacionales sin resolver, porque hay nacionalistas que no quieren formar parte de España, que tienen un inmenso poder institucional y que pueden usarlo para, eh, en un momento determinado, dar un golpe, ¿no? como el que dieron, intentar eh, subvertir el orden eh, constitucional. Y tenemos otros muchos problemas, de falta de consenso, de una aparición de un multipartidismo Fin, de partidos antisistema, incluso que han llegado eh, al gobierno, y eh, parece que la democracia ha podido, en cierta medida, más mal que bien, pero ha, ha podido integrarlos, por así decirlo. ¿no? Por eso cuando se dice, bueno, hay que hacer ahora, eh, pues, cordones sanitarios, esto casi nunca suele funcionar, ¿no? Así que, al final, fíjate, Herri Batasuna y su heredera, que es Bildu, última, pues oye, se han integrado en las instituciones. A mí, desde el punto de vista moral, me pueden producir los reparos que sean, o yo no estoy muy de acuerdo con su ultranacionalismo y su proyecto político, pero hay que reconocer que se han terminado integrando en el sistema institucional y que, oye, ellos hacen su, de su participación lo que creen, tienen sus clientes electorales, tienen sus programas y, y han abandonado, por así decirlo, la violencia ¿no? eh, política, la violencia terrorista, institucional, Bueno, pues, pues eh, hay que alegrarse por esto. Por lo tanto, creo que Creo que nuestro sistema sí es una democracia militante y además, en cierta medida, ha sido eficaz. Hemos tenido ataques graves, del terrorismo, el 23F, el golpe catalán, del nacionalismo catalán, para precisar. Bueno, en eso no sería especialmente yo, Paco, pesimista. ¿no? Nos hemos defendido bien, ¿no? en cierto modo.
0: ¿Qué ¿Crees que entonces buscan aquellos que.? Casi es un poco una pregunta retórica, ¿no? Pero ¿qué, qué buscan aquellos que, eh, que se quejan precisamente de que España no sea una democracia militante y deberíamos caminar hacia esto? ¿Buscan un atajo iliberal para lidiar con ciertos comportamientos que no les gustan, o que no nos gustan o que no gustan? ¿Digamos? ¿O, o cuál, sería, cuál sería el objetivo en ese sentido?
1: Bueno, yo tengo como principal objetivo en mis últimos trabajos. Uno que acaba de publicar ahora recientemente el es que se deje de usar mal la palabra democracia militante. Es decir, que se deje de una vez de utilizar mal. Ya lo somos y tenemos los mecanismos. Probablemente, eh, como hay un mal uso inicial, también provocado por unas circunstancias históricas, insisto en la necesidad también de integrar a los nacionalismos. ¿no? El tribunal dice, claro, todos los proyectos políticos son posibles. ¿En qué estaba pensando? Pues que bueno los nacionalistas debían de integrarse en la democracia española y que, en principio, su legalidad no podía verse restringida o podía verse supeditada al eh, cumplimiento de unas exigencias ideológico-constitucionales. Bien, me parece correcto, eh, a mí me parece bien. Pero, en cualquier caso, mmm, nosotros lo que en gran medida tenemos que evitar no es tanto... Oh, Construir cláusulas de intangibilidad, o, o, o como o, o lo que decía antes, ¿no? de los corazones sanitarios, o los que buscan, como tú dices, por vías iliberales, quizá mmm, justificando lo otro, ¿eh? llevarnos hacia un modelo ¿eh? populista total y de, de desvanecimiento constitucional. No, yo creo que precisamente lo que se trata es de eh, huir de ese indiferentismo constitucional, ¿no? de ese relativismo. Eh, valorar nuestro sistema institucional, eh, decir que somos una democracia más o menos plena con sus problemas eh, que hay que resolver y, en fin, eh, construir una cultura política propia, que no sé muy bien cuál es, sinceramente, ¿no? pero haríamos bien en, en bueno, pues quizá bueno, recuperar el parlamento, eh, prestigiar las instituciones... Hay tantas cosas por hacer que me parece que por ese camino pues no vamos a tener problemas ¿no? para la estabilidad institucional. Pero claro, eh, lo que tú me dices ahora, frente a los cantos de sirena de los que nos decían hace unos años que todo era posible, ahora resulta que no. ¿no? Que España tiene que reconvertirse en una democracia militante básicamente porque apareció aparecido Vox. Antes no se lo planteaban. Eh, bueno, en fin, eh, no sé muy bien, ¿no? Eh, yo estaba pensando más en primero... la cuestión,
0: el contexto en el que yo estaba pensando, no, no de lo mío, sino las personas que estoy, que estoy pensando se han pronunciado públicamente por caminar en esa dirección, etcétera, etcétera, eh, más allá del, del mal uso, o buen, buen uso del, del concepto, estaba pensando más en la cuestión de los nacionalismos, ¿no? Eh, sí, más que lo sí. De Vox, no, o...
1: no creo que resolviera nada, ¿eh? uh -huh. sinceramente lo digo, no, no creo que resolviera nada. Ese es un problema... Yo no sé si que hay que conllevar, como decía Ortega, eh, no sé si quizá, yo creo que en el caso del nacionalismo vasco la incorporación de la disposición adicional primera ya como un mecanismo para reconocer una subjetividad constitucional distinta, la del País Vasco, ¿sería el camino para la Cataluña? Supongo que no, o sí, no lo sé, no sé si el resto de los españoles lo querrían, y o ya iríamos hacia una forma de confederación o algo así pero eh, no creo que eso sirva para, para resolver el problema, sobre todo que hay en Cataluña, porque hay, es, yo, yo creo que es otro problema eh, más eh, inventado eh, y más difícil de resolver.
0: Nos, nos vamos un poquito por las ramas, y ya casi sería lo último, ¿no? pero, pero creo que son unas ramas interesantes, como decía antes. no quiero decir, ¿tú no crees que la mezcla de ir hacia, digamos, a, en, en una dirección confederalizante, si la palabra existe, y unido a una falta de lealtad, de ciertos partidos, ciertas fuerzas nacionalistas, es una mezcla explosiva? Quiero decir, porque una confederación que no existe... Ahora mismo, bote pronto, no sé tú, pero es difícil pensar en confederaciones A veces pensamos en Suiza, tal. No, Suiza, señores, no es una confederación. Aunque lo lleven el nombre, ¿no? Es más Bélgica. Bélgica sí es más Por ejemplo, cuanto más te vas al polo de descentralización, digamos, más lealtad básica tiene que haber con la con la um, comunidad política, porque si no, aquello está ya ¿no? Entonces... Sí, sí,
1: no, no, completamente. Vamos a ver, mm, dos cosas para ir terminando. Mira, eh, la primera,
0: mm,
1: el caso del concierto vasco y navarro y la disposición adicional primera. Esas situaciones yo creo que solamente pueden realizarse en procesos constituyentes cuando no se hizo, en el 77-78. Yo esto lo tengo más o menos claro, yo creo que esto también lo decía José María Castellà, un catedrático de Barcelona, que claro, podríamos prever una cláusula catalana en ese sentido, y dice sí, claro, pero quizá venimos tarde ya, ¿por qué? Porque ya se ha hecho todo el proceso autonómico y ahora hay que decirle a otras 16 comunidades autónomas, a 15 en concreto, que van a tener un régimen común mientras el resto, eh, País Vasco y Cataluña van a tener dos regímenes constitucionales territoriales distintos Bueno, ahí ya vamos a destiempo. La segunda cuestión es un poco lo que dices tú, la previsión de una cláusula asimétrica, que pudiera satisfacer, como de hecho satisface en, en el País Vasco las emociones nacionalistas y los intereses del PNV y de los partidos nacionalistas con sus propias instituciones que gestionan el país, un poco como eh, creen más conveniente. Eh, claro, ¿podría funcionar el caso catalán Bueno, hay que tener siempre en cuenta un poco eh, que el País Vasco es una región pequeña, que Cataluña es un, un trozo de país muy grande, y sobre todo, al margen de la estatura geográfica, económica y de un poco de las asimetrías que se producirían en términos económicos, institucionales y jurídicos, claro, el problema es lo que dices tú de fondo. ¿Cómo se puede garantizar una lealtad al sistema constitucional desde las premisas que hemos tenido en los últimos 40 años? Resulta muy difícil. Resulta, si no vamos a una especie de derecho constitucional de situación, me parece que, que es casi imposible eh, resolver este, este sudoku ¿no? que tenemos eh, planteado. Y quizá, yo siempre digo como forma un poco de huida hacia adelante, que tendrán que ser las generaciones siguientes las que resuelvan este problema, porque nosotros ya estamos muy contaminados políticamente y, y los hechos son muy recientes. ¿no? El golpe del 23F pudo, pudo ser superado porque era una minoría absolutamente minoritaria dentro del ejército, ¿no? uh -huh. pero en esta cuestión donde una parte tan importante del de, de territorio de Cataluña pues, bueno, de, muestra una deslealtad hacia, hacia el sistema constitucional y hacia la nación española, pues evidentemente yo sería tonto si aquí dijera que eso no plantea un, un desafío de primer orden. Lo que pasa es que no sé si los que estamos involucrados desde, desde hace años, todos, ¿no? un poco, nivel universitario, a nivel institucional, a nivel jurídico, político, no estamos ya demasiado eh, contaminados, como digo, por la cuestión nacionalista y por todos lo, los sucesos que han ocurrido como para intentar resolver esta situación. Quizá las nuevas generaciones pues descrean un poco de las propias identidades, tengo un poco como, eh, no sé, perspectiva de futuro optimista, no se sé, cansen de todo esto y replanteen las relaciones de una manera completamente distinta.
0: Que esto también... este es un poco, es un, poco un, un caso que conoces bien y yo lo conozco bien también por otras razones, que es la cuestión de Quebec, que en, en Canadá, por ejemplo, parece parece preliminarmente, porque vete a saber lo que puede pasar dentro de 5 o 10 años, ¿no? que la cuestión del nacionalismo y del separatismo en, en Quebec, ¿cómo se llama? ¿No? Parece que se está resolviendo por, un, por una vía casi insospechada, ¿no? que es un cambio generacional. Quiero decir, ahora preguntas a los, que, a los habitantes de Quebec, a los más jóvenes, si les preocupa... Que, ¿Cuánto les preocupa en un orden de cosas, digamos, eh, la cuestión de separarse de, de Canadá? Y les preocupa muy poco, les preocupan otras cosas mucho más, el estado de bienestar, claro, el, sí. el, el trabajo, etc. Sí, ¿no? sí, sí, ¿Podríamos yo, ver esto en España? Yo creo no que no sé. habrá, eh,
1: habrá un cierto abandono de las políticas de identidad y, o, o dejación por cansancio de, del personal y de la ciudadanía. Y eso... Sí, sí. Al fin y al cabo pues será retornar también a una idea de ciudadanía, a una idea de republicanismo, de obligaciones uh -huh. constitucionales, que es un poco lo que digo en el libro, de una sí, libertad sí. con responsabilidad. De... Yo creo que hay otros problemas sobre la mesa, ¿no? que es lo que comentaba al final de, del trabajo, sí. el cambio climático, el problema energético ya ingente... Eh, situaciones como bueno, las nuevas querencias sobre el mundo natural, el mundo animal, etcétera, etcétera, que mm, pueden terminar sustituyendo a, a estas derivas identitarias, Paco.
0: Espero. In, incluso, como decías en el postfacio, ¿no? también hablabas de, de un contexto casi, si quieres, ya for, más allá de lo político, ¿no? el, que, el, el, el que a veces muchas de estas cosas son, son fruto, quizá incluso de un aburrimiento con la propia democracia, ¿no? que y estamos muy Afortunadamente, muy acostumbrados esto yo lo he repetido mucho aquí en el programa, ¿no? Muy acostumbrados a, a dar por hecho es una serie de cosas, ¿no? Una democracia tal y, y uno, aunque parezca una cosa paradójica, casi que se aburre, ¿no? Que pide, pero cuando siempre que nos aburrimos, fíjate, piensa en la historia, ¿no? Siempre que nos hemos aburrido y hemos pedido un poco más de emoción a las cosas, las cosas no han salido muy bien, ¿eh? No, Así no. que
1: esa ahí <risa> a Berlín hablaba de la democracia y la comparaba con el césped, ¿no? Que había que
0: Eso y
1: que los céspedes más antiguos y más viejos, claro, eran muy buenos y porque llevaban 300 años de cuidado, o los que fueran, ¿no? Yo que sí, sí, sí. Sí, Pero, sí, sí. sí, evidentemente, si, si esto no se riega todos los días, pues, pues evidentemente da propia libertad también. ¿eh? Si no se sí, riega, sí. si no se enseña, si no eh, aprendemos a ser autónomos y a valorar también nuestra capacidad ¿no? para hacer las cosas por nosotros mismos, pues, pues va a pasar lo mismo un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a bueno. ser un poco optimistas, ¿no? A lo mejor eh, a través de estos podcasts y de estos vídeos conseguimos.
0: Y, y, otra, y otra cosa, bueno, yo no sé tanto, pero aquí hemos tenido, no sé cómo lo verás tú, pero bueno, esto daría para otro programa, un baño de realidad tremendo viendo lo que pasa en Ucrania y con Rusia, ¿no? Sí, claro, es decir, claro. esto vamos a la realidad otra vez. Ya no estamos hablando tanto de, de estas cuestiones que parecía que, que eran lo central en eh, pues la identidad, este tipo de historias, No, aquí estamos hablando de la vida y la muerte. Aunque parece, parece sí, que o sea lejos no, hasta aquí al lado.
1: Como le suelo decir a mi mujer, pues, pues que nos corten el gas durante el día o no. tengamos solo agua caliente a unas horas. Por ejemplo, o la calefacción solo puede estar a 16 grados. Bueno, pues, pues bueno, vamos a empezar a, a sí, ser sí, conscientes sí. De nuestro, del mundo en el que vivimos, ¿no? Y que nosotros también sí, hemos sí. generado en realidad.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, hemos hablado de muchísimas cosas eh, que suelen ser cosas muy, muy complejas. Esto ya sabes, que daría para todo un año de estar explicando de, de, un, de un curso de derecho constitucional o de ciencia política. Sí, bueno. ¿no? Pero, pero yo creo que es importante, ¿no? Porque fíjate, estas cosas no son no son nada. Es decir, no están en un éter ahí flotando. Es decir, que tienen, tienen consecuencias para muchísimas de las cosas a las que nos enfrentamos todos los días, todos, ¿no? Eh, y esto es lo que creo. Por eso creo que has escrito un libro magnífico, eh, pero pero muy matón, como decía. A mí me parece un poco... Eh, ¿Sabes aquello del el cuento aquel de Borges, de la, de la LEF, ¿no? que lo contenía todo? Pues aquí haces un repaso tremendo. Pero yo creo que
1: es mejor dar unas píldoras, ¿no? Eh, uh -huh. Lanzar ideas porque evidentemente yo no puedo tener la pretensión de, de, de abarcar todas las cosas que ahí digo y, y desarrollarlas. No era la idea del libro, el libro tenía una extensión, no podía tener más y simplemente pues se trataba de un breviario para un poco, bueno, el que después quiera a partir de estos apuntes desarrollar ideas y hacer trabajos, pues bienvenidos sean. ¿eh? Yo también uh -huh. un poco lanzaba pues bueno pues perspectivas que yo creo que son interesantes e importantes y que bueno, nos llevan a una especie de, de, de reconsideración sobre la libertad, uh -huh. de transformación, pero lo que siempre digo durante todo el libro es que la libertad tiene una dimensión histórica y se va haciendo una historia y la vamos haciendo nosotros y pasará por mejores o peores momentos, pero al fin y al cabo pues, bueno, forma parte innatamente de, de los seres humanos. Eso uh -huh. me parece bastante claro.
0: Uh -huh. Libro magnífico en todo caso, Libertad, una historia de la idea. Eh, y bueno, que mil gracias eh, por el rato que, estamos, eh, que hemos estado hablando y, y un fuerte abrazo Y nos veremos en la presentación del libro, seguramente